1: Luister naar Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
0: Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minkeboy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen... die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan, over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak. Voordat de stemming geheel
2: anders is dan de vorige keer.
1: We zijn laaiend enthousiast. <laughs> Alleen Simon Koop heeft de boel grondig verziekt aan de telefoon. Die bon. was niet onder de
0: indruk. And warm green people played their crazy game With a joy had never seen, and the air was such a wonder, from the hot
3: dogs.
4: Welkom iedereen weer bij uh, podcast nummer 5 van de Hartglas EK podcast. Uh, Herstel, the even opnieuw. Oh, excuses. Spidelul. Spidelul. <laughs> niet erin blijven.
3: Ik vind het heel goed gaan.
4: Welkom iedereen bij nummer 4 van de EK-podcast van Hartgras, uh, met een, weer een nieuwe samenstelling, nieuwe opstelling. Maar voordat we het daarover gaan hebben, even gefeliciteerd iedereen, we zijn groepswinnaar! Ben je blij Hugo? Dat hoor je toch? Ja, nee, zeker.
1: Nee, want vorige keer was er een beetje een gelaten sfeer. Na de afle- na de... Ik hoorde sommige mensen zeggen, uh, had het niet wat enthousiaster gekund. Ja. Maar weer van an- heel andere mensen die zeiden, nou, nee, dat deed er niet toe. Jullie doen het toch net eventjes anders. En als je naar de, uh, de, de ranglijsten kijkt. Wij voeren gewoon af en toe de lijst van voetbalpodcasts aan. Sterker nog, wij bestormen de de top 10. Sterker nog, we staan in de top 10 van alle
0: podcasts, Frank.
1: Nummer 5. Ongelooflijk.
4: Ja. Um, Hugo Borst, heb je er waarschijnlijk al herkend. Uh, Janneke van der Horst, vorige keer er ook bij. Nu weer
0: aangeschoven. Ja. Um, vorige keer als invaller.
4: Ja, nu als basis, ja. Uh, de klant
1: Ja, maar over een dag vier sta je niet in de basis. Dat, we, uh, dat weet ik al. Oh. Coach Hugo, die treedt even ja. op. Ik
0: dacht Aardig. dat je dat even privé zou doen.
1: Ja, maar ik, ik ben ja. toch uh, van het groepsgesprek.
0: Ja. Dat Is Frank heen... de Boer, denk je, van het Maar het, wa,
1: het was al ingedeeld. Nee. Dus, dus daarna, daarna gaan we, gaan we hier even nu weer. Naar ronde één. We gaan trouwens zo bellen hè, met Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Met Henk Spaan. En niet te vergeten met Simon Cooper. Die heeft een mooi verhaal geschreven
4: over onder andere Mbappé en het Franse elftal. Ja. Maar even terug naar het Nederlandse elftal. Want hè, we hebben 2-0 gewonnen. We zijn groepswinnaar. Nee. Hoe, hoe was de wedstrijd voor jou, Janneke? Je hebt Suze nog niet aangekomen. Nee, maar dat doen we toch komen we zo langzaam? Oh, oké. Okay.
0: Ik vond het een beetje een saaie wedstrijd. Dit is niet goed. Nee, nu beginnen <laughs> ja, dat dat we weer zo. Ik ben heel enthousiast dat de groepswinnaar zijn. Voornamelijk omdat we dan de volgende wedstrijd... of in ieder na de poolfase om zes uur spelen. Ja. Negen uur is ook zo laat. Ja.
1: In Boedapest waarschijnlijk.
0: Dus uh, daarom ben ik ook heel erg blij. En, um, maar maar Yannick, de wedstrijd we was een nul, beetje we saai. We hebben de nul
1: gehouden. Hè?
4: Nou, nou,
0: dat was heel goed. De, de verdediging was heel erg goed. En vooral Matthijs de Ligt inderdaad.
4: Die uh, krijgt een pluim. Dan naar Suze van Kleef. Suze, uh, dit is uh, die, een primeur,
0: toch? Ja, ik debuteer vanavond. Hoe voelt dat? Nou,
3: de druk ligt er wel op, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, toch uh, ja, maar ja, leuk. Met spanning.
1: Zondag zit je, sta je ook niet in de baan. Nee, nee, nee.
3: Dus dat is goed om <laughs> te weten. Later
1: in dit toernooi <laughs> kun je je er nog in spelen. Huchel, je
3: moet
4: je spelers vertrouwen geven. Nee,
1: maar dat heb ik. Anders zaten ze hier niet.
4: Hoe vond je de wedstrijd?
3: Um, nou, ik ben in ieder geval blij inderdaad dat er geen kansen zijn weggegeven. Dat vind ik op zich gewoon een uh, goed teken. Um, ja, Het was niet geweldig van Oostenrijk ook. Maar um, dat vind ik positief. En uh, ik denk, uh, wil ook de enige Nederlander feliciteren... die uh, Dumfries um, had uh, voorspeld als topscorer van uh, dit EK van Nederland. Want uh, die staat gewoon op twee goals. Het is
4: ongelooflijk,
1: <laughs> toch? Dat hij twee goals erin heeft geschoten. Onze rechtsback. Ja. ja. En weet je wat ik zo leuk vond? ik keek naar... Uh voetbalpraat en er zat een uh, wijsneus. Hij heet volgens mij Jordi. Jordi Jamhali of zo. En die serieus na die eerste wedstrijd zei dat hij die, dat die eruit moest, dat hij eruit kon. Nou, ik vond dat zo'n gebrek aan respect voor deze onstuimige, wilde, maar toch uh, hard verwarmende rechtsback die helemaal uit de krochten van het amateurvoetbal is omhoog gekomen.
3: Maar dat is toch geen reden om erin te laten staan?
1: Vind je hem niet goed genoeg dan? Zou je hem ook
3: wisselen? <laughs> Nee, ik zou hem niet wisselen. Maar ik ik denk dat het best mogelijk is dat hij later in het toernooi... misschien nog wel eruit wordt gehaald en dat uh, Timber daar terecht komt. Nee, dat
1: is wat anders. Maar hij opperde dus na die uh, eerste wedstrijd dat hij er wel uit kon. Maar wat mij vooral dwars zat is dat Timber, die hartstikke leuke speler... hoor, maar goed, dertig wedstrijdjes weg in de eredivisie... dat hij zo ontzettend gepoest wordt. En uh, dat het dan weer ten koste moet gaan van die grandioze rechtsback, Een jongen die zichzelf heeft... Gemaakt. Die ook nog goed naar de trainers heeft geluisterd. Die eigenlijk vaak niet ja, uitkomt met zijn passen. <lacht> um... Iets wat
4: dommig, druistig is...
1: Wat zeg je nou allemaal voor lelijks, Frank? Nee, maar
4: hij doet het fantastisch. Hij scoort de 2-0 vorige keer de winnende, maar het is natuurlijk alleen niet een om, helder licht.
1: Alleen omdat hij niet op het Balboa-pleintje in Amsterdam heeft gevoetbald. Is dat nou de reden om zo lelijk tegen hem te zijn? Nee, Schij want ik zou hem erin uit.
4: laten staan en wat ik zei, hij scoort weer
1: en hij geeft heel veel dreiging. Nou, het is maar goed dat we niet naar die Jordi hebben geluisterd, nee. want vanavond heeft hij natuurlijk de penalty versierd en uh, maakt het tweede doelpunt. Ja. Het is een godsgeschenk, die jongen, ondanks het feit dat hij zo ontzettend ongepolijst is. Ik hou even mijn bek nu. Nee, nee, nee
4: <laughs> zeker niet. Althans ook even. Maar Wout Weghorst, uh, we hebben het er vaak over gehad. En nu is hij gewisseld. Terecht volgens mij. Malen maakt een betere indruk in mijn,
1: in mijn optiek. Ging ik, zag, wel... ik zag jullie opknappen. Ja, en Toen Wout Weghorst de eruit ging. Ja, dat een soort wat verlichting. Een, een zucht
3: van verlichting? Hoe ja. moet ik het samenvatten? Nou, ik hoopte in ieder geval dat er net wat minder balverlies uh, zou komen. En dat uh, iemand een keer in de diepte werd uh, gestoken. En dat gebeurde ook meteen, 30 seconden na die wissel. Uh, dat Malen erin stond. Gaf uh, Memphis die dieptepaas. En ja, Malen die rent iedereen eruit, met of zonder bal. Uh, ja. En dan is de nou. goal. Als, als Weghorst zo was weggestuurd, dan stond hij nog steeds op de middellijn. Zou eens iemand gaan bellen, joh. Nou, voordat
4: we daar naartoe gaan. Want deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door deze en gene.
3: Ja,
1: zal ik dat eens even voorlezen? Lieve luisteraars. Fijn trouwens dat hij luistert. En wij hebben hulp nodig. En die krijgen we. Want deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Toto. Onze vrienden van de Toto. En Ocean Outdoor. Je weet wel van die borden langs de snelweg. Laten we inderdaad gaan bellen naar Parijs. Uh, beste speler nog
4: eventjes, heel snel. Frenkie.
0: Oh, nou, ja, nou,
1: Frenkie die jong was uh, uh, en de voortreffelijk. Ja, maar minpunt, jij kreeg kramp. Laatste paar minuten, maar wel een heftig seizoen voor
4: hem natuurlijk in de Serie A. Ja, ja, ja en
0: had ook wel een heftig seizoen.
4: Ja, dat is waar. Meeste minuten van heel
1: Europa, ja. toch? Uh, Simon Cooper. Hallo Hugo. Wat fijn dat je uh, opneemt op dit late uur. Wij hadden vandaag al uh, contact en je zei niet te laat, niet te laat. Jij bent een, iemand die zo rond elf naar bed gaat?
5: Nou ja, sinds ik kleine kinderen heb wel, ja. Maar ik, uh, ik heb net Nederland gekeken met een Nederlandse vriendin. Dus ik zit uh, gezellig in de woonkamer nog steeds.
1: Je hebt Oranje ik het, gekeken?
5: Uh, ik vond het een beetje teleurstellend, toch? Ja. Uh, ja, ik weet sowieso, er zijn maar vijf Nederlandse <laughs>
1: Vond je teleurstellend? Oké, okay, jij, hebt, jij hebt die ja. blik van buitenaf. Va- Simon Cooper kennen we uh, medewerker van het eerste uur uh, aan Hardgras. 1994 deed jij al mee. Uh, inmiddels ben jij net over de 50 En je blijft maar schrijven. Je moet inmiddels stinkend rijk zijn. Je woont in Parijs. Heel, en je... heel, erg, rijk, heel ja, erg, erg rijk. Ja, precies. En jij komt uh, bij heel veel uh, mensen thuis. En jij mag echt... Hele beroemde mensen interviewen. En dat is ook de reden dat we je bellen. Want ja een van de sterren van dit uh, EK is natuurlijk... uh, Hoe zeg je dat? Mbappé? Of mag je die M niet uitspreken?
5: Mbappé. Mbappé.
1: Mbappé. En die heb jij uh, vrij onlangs uh, geïnterviewd. En voor de Engelse Esquire heb jij uh, daar een verslag uh, van gemaakt. Een uh, prachtig verhaal. Aan tafel zitten mensen die dat ook gelezen hebben. En die kunnen dat beamen. En nou Suzy, jij had het gelezen en jij hebt wel een vraag toch voor Simon?
3: Janneke had een vraag, maar ik heb ook een vraag. Hoe kom je aan zo'n interview en uh, uh, hoezo mag je zo dichtbij komen... en zo lang bij hem uh, in zijn mansion uh, zitten? Dat was eigenlijk mijn vraag.
5: Ja, ik vond het ook een beetje raar. Maar ik krijg dus een telefoontje van uh, Esquire in, in het VK. En ik had nooit voor die mensen geschreven. En die zeggen: Ja, we hebben een interview met Mbappé in Parijs, kon jij dat doen? En ja, ik denk ook dat ze iemand anders normaal hadden gestuurd, hun eigen mensen. Maar dat konden ze natuurlijk niet met COVID. Dus ja, ik Ik, bofte, ik heb ook nooit gevraagd waarom de Mbappe's hadden besloten een interview aan Esquire te geven. Misschien dat hij ja, zelf dat blad in Frankrijk leest. En er was ook een hele fotoshoot met uh, he, modieuze kleding en zo. Dus misschien was dat voor hem wel een uh, lokkertje. Maar in elk geval, dus ik zat daar dus in, in een mansion, maar hij was niet zijn eigen. Of hij woont daar althans niet, het is wel van hem. Maar hij heeft daar een soort uh, stichting dat hij uh, daar beheert.
0: Ja, ja, daar had ik een vraag over. Ja, wat doet hij daar precies? hij nou een weldoener? Is het iets groots wat hij daar doet?
5: Nee, nou ja, de Umbad, wij zijn heel erg in zeg maar, het schoolwezen en het uh, zeg maar, de lokale... Activiteiten. Zijn uh, moeder werkt ook op een lokale school. Zijn vader is voetbaltrainer in de wijk waar hij vandaan komt. En zijn moeder had tegen hem gezegd: je moet na zijn activiteiten financieren en verzorgen. waar je rijke en arme kinderen samenbrengt. Okay. En daarom heeft hij dus die villa gekocht in Neuilly, wat een beetje de chicste buitenwijk van Parijs is. En, en daar zaten we dus. Want ze zijn, hij heeft ook uh, tantes en ooms die uh, leraren zijn. Dus ze zijn heel erg. Uh, zeg maar van de leraren en van de coaches. En zo is hij ook opgegroeid. Uh, zijn vader is uh, amateurcoach. Zijn oom is amateurcoach.
1: Komt hij, hij wel uit de banlieue? Uit...
5: Ja, hij komt uit een banlieue. Uh, Bondi. Het is, het is geen hele mooie banlieue. Het is niet rijk. Het is gewoon een <laughs> migrantenwijk. Ja. Maar je moet niet denken dat al die banlieue een soort South Bronx van de jaren 80 is. Het is, het is best aangenaam. Weet je. Het is echt een soort gemeenschapsleven. En de bapjes zaten daar echt middenin. Dus... El... Elk kind in de wijk kende vader en Mbappé van de voetbalclub... en moeder en Mbappé van de school.
4: En ja. daar gaat het verhaal ook over, even voor de goede orde. Ik heb het niet gelezen, de luisteraars weet ik, denk ik het ook niet. Daar gaat het verhaal toch over, over zijn rol in die, nou, in die buitenwijk?
5: Nou, dat is wel een beetje... maar ik heb hem vooral geïnterviewd over voetbal en zo... en uh, over hoe hij, ja, hoe, hij zo goed, hoe hij op zijn achttiende eigenlijk al volwassen was als voetballer. Um, ja, Als je uit in coachingsfamilie komt, dan gaat het wat sneller... Dus nee, het was gewoon een algemeen interview. En Mbappé is ook een slimme gozer. Maar. Dus uh, ja. het is niet moeilijk om hem te interviewen.
0: Ik vond een... die anekdote met Zidane echt geweldig. Wat met, was dat dan? Dat hij hem een lift ging geven. Kun je dat nog vertellen, Simon?
5: Ja, dus toen hij 13, 14 was, wilde alle grote Europese clubs hem al hebben. Dus hij komt bij Chelsea en wordt daar een Brock voor gesteld. En zijn 14e verjaardag vierde hij bij Madrid. En Madrid denkt natuurlijk ook van, nou ja, wat maakt indruk op een kleine jonge Fransman? We gaan hem aan Zidane voorstellen. Dus uh, Zidane zegt tegen de 14-jarige Mbappe... wil je met mij in de auto naar de training rijden? <laughs> en Mbappe kijkt naar die auto, mooiste auto die hij ooit heeft gezien... en hij zegt, zal ik eerst mijn schoenen uitdoen... voordat ik in die auto sta? Oh, zo lief! En Zidane zei, nee hoor, dat hoeft niet. En hij is een hele, ja, hele, hele lieve jongen uh, die zich goed kan gedragen en zo. Dus, uh, weet je, op zijn 13 e 14... e hij, hij ging ook de foto met Cristiano in Madrid. Het, um, het is niet iemand die ervan droomde om proefvoetbal te worden... Hij wist gewoon dat hij proefvoetballen ging worden. De vraag was hoe en waar.
1: Ja. Ja. Hey Sami, je hebt daar een prachtig verhaal over geschreven. Trouwens, uh, uh, vorig jaar over de banlieue, hardgras nummer. Wat was het? 132. Dus als mensen uh, dat nog willen lezen, dan uh, kunnen ze jouw verslag van het leven in de banlieue uh, Zeker uh, moeten ze dat lezen. En beloof uh, je dat je uh, wat je voor Esquire hebt gedaan nog een beetje dunnetjes overdoet in de, een van de eerstvolgende hardgrassen? zou een grote eer voor me zijn, Hugo. Dat zeg je heel nederig. Maar nog eventjes, en dan sluiten we ja, af. Even... Waar, want waarom was Nederland nou zo... zo ja, waarom was je zo zuinig? Ja. Nou ja,
5: je hebt maar vijf, zes jongens die echt uh, topvoetballer zijn. Dus dat scheelt al. Als je mensen als de en de Dumfries uh, bij het lopen en oh, weggoest. Oh, oh, oh. Zeg jij nou Dumfries?
1: De ja, ja, goed bezig, Simon. We gaan ophangen. Simon, dank je wel. <laughs> Voor je bijdrage.
4: Het <laughs> <Okay. laughs> geen tegenspraak vanavond, uh, uh, Nee Hugo.
1: Nou ja, dan, ik zie het dan kennelijk verkeerd. Wie, dan laten we het daarop houden.
4: Nee, wie vond jij dan heel goed vandaag? Want nee, we hoorden Frenkie, van de dames Frenkie, Frenkie, Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong was de absolute uitblinker. En um, ik word ook wel vrolijk uh, van Stekelenburg. Ja. Ik heb het gevoel dat ons uh, daar niet veel kan overkomen. Um, hè, want de twee goals die hij in de vorige wedstrijd tegenkreeg... die waren echt ongeveer onhoudbaar. Ja, ik ben toch zo blij dat uh, Jasper Silletse uh, naar het kampioensfeest van uh, of promotiefeest van NEC is gegaan. <lacht> ja, maar zullen we eens kijken hoe het uh, met uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, Zeker. is. Uh, is en zijn Math- zwembroekje. Ja, er is een zwembroek gearriveerd he, Ja, voor de Matthijs. vorige keer,
4: twee, we- twee ja. uitzendingen geleden... hadden we het over dat to- toen spraken we terwijl hij in het zwembad was. En dat heeft nogal indruk gemaakt op de luisteraars. Dus we krijgen van alle, alle kanten zwembroeken opgestuurd. Ja. Maar als het goed is, schrijft Matthijs één deze dagen wel weer een keertje aan. Dus dan kunnen we het aan hem overhandigen. Vorige keer dat jullie spraken... Uh, was hij heel, heel blij, Matthijs, na de, na
1: de wedstrijd van Oranje. Ja, ja, zeker. Die had een oranje sjaal om. Dat kan niet anders. Hij uh, vond ons uh, nou, ontnuchterend ja, afstandelijk. En, uh, nou, ja, we zullen eens kijken of hij of nu... Nee, kan je hem niet te pakken? Nou, het is ook later voor Matthijs. Die moet ook zo'n wedstrijd uh, verwerken. Nou, dan gaan we gewoon uh, uh, zelf door. Uh, Proberen we
4: het straks nog eventjes. Nou, ik wil naar debutant uh, Suze, want jij hebt veel in Engeland gezeten natuurlijk ook ja. uh, als correspondent voor de NOS. Um, hoe, wat vind je van het Engelse elftal deze editie tot nu toe?
3: Spannend vind ik het voor het Engelse elftal. Want uh, ik uh, had voorafgaand ook wel hoge verwachtingen. Uh, eerste wedstrijd kwamen die wel en niet uit. Dus mm-hmm. het is een beetje afwachten. Zeker defensief is het nog een beetje zoeken. Uh, het schijnt dat uh, Harry Maguire weer fit is. En ik denk dat dat een, uh, een enorm belangrijke schakel in dat elftal is. Want en... daarom speelde
4: hij niet. Ik dacht misschien dat nee, hij niet goed genoeg was bevonden. Okay. Nee,
3: nee, nee. Want hij is wel echt de belangrijkste verdediger uh, aan de hun...
4: Heeft hij het flink uh, oplopen, fucken, toch?
3: Ja, maar hij. In, die Engels, in dat Engelse elftal is de centrale verdediger... die hebben ze ongeveer niet. Dus okay. uh, dan is dat uh, wel echt een hele belangrijke in dat team... Uh, en uh, ja, veel Foden uh, kijk ik weer uh, heel erg naar ja, uit. Dus dat is wel mijn lievelings. Die ja. werd wel gewisseld uh, de eerste wedstrijd. Ja, maar dat, uh, daar hoef je, hoef je geen slechte wedstrijd voor gespeeld te hebben. Als, als je na 70 minuten gewoon uh, op bent, klaar bent, dan is het probleem. vond voelde jij van die Philips. Daar was ik helemaal weg van. Ja, die, was, die speelde echt de wedstrijd van zijn leven. Dat was ook in Engeland, was hij meteen ook de held van de natie. Wat ik dan ook wel grappig vind. Want in eerste instantie was iedereen boos dat hij erin stond. Want uh, Jack Grillies, die speelde niet, weet je wel. Dus dat is dan altijd een beetje opportunisme. Maar dat was echt een geweldige wedstrijd.
4: De tabloids zijn al best wel heftig. Sowieso ook over de natuurlijk het Britse Koningshuis en over alle celebrities, maar volgens mij ook over het Engelse elftal. Is daar nog veel over geschreven na de eerste... Uh, nou,
3: website? wat ik wel grappig vond is dat bijvoorbeeld de Sun zich heel erg achter dat Engelse elftal scha- uh, schaarde. Ook uh, achter het knielen van het Engelse elftal, wat hmm. ze doen voor iedere wedstrijd. Dus dat vond ik wel uh, nou, behoorlijk woke van de Sun, want uh, dat zijn we niet gewend van uh, de tabloids. Dus uh, als je kijkt, als je wint, dan uh, heb je de tabloids ook achter dat je. En ja. ineens is Raheem Sterling natuurlijk ook de held van de natie en dat is ook wel eens anders geweest in die Tabloid. Wat grappig zeg uh, Janneke, we hadden net Simon natuurlijk aan de lijn
4: over, Frankrijk, of over Mbappé en over Frankrijk. Is het Engeland, Frankrijk, Nederland, Frankrijk? Wat is jouw beoogde finale als je nu zo naar de eerste ronde die erop zit?
0: Ik heb niet precies het schema in mijn hoofd. Nee, maar wat dus ik denk precies je wat, wat, wat er wat, wat tegen elkaar uitkomt? Nee, maar qua hoe
4: ze gespeeld hebben. Dus los van of het
1: kan qua schema. Um, heb je al, al favorieten?
0: Nou ja, misschien of ze zo naar Henk over gaan, kunnen we het over Frankrijk, Italië hebben.
1: Ja, die gaan we zo bellen. Ja. Hé, hey, je hebt mij een keer verteld dat je heel close bent uh, met uh, Martin de Roon. Je hebt op zijn bed gezeten. Dat vond ik oh. echt verbluffend om te horen. Ja. Jij zat op het bed van de slaapkamer van Martin de Roon. Met,
0: met Martin de Roon. Leg uit. Ja, uh, Ik zat op zijn slaapkamer in Hendrik Ido Ambacht. Zijn jonge slaapkamer. Uh, de jonge slaapkamer heeft niet hetzelfde gevoel bij vrouwen, volgens mij, als een meisjeslaapkamer voor mannen. Maar ik zat daar, maar. Niet om erotische redenen, anders zou ik dat natuurlijk niet vertellen. Heel
1: stigmatiserend, <laughs> wat je nu zeg.
0: Maar um, ik kwam daar om hem te interviewen over een van zijn hobby's. Hm. Ja, voor hard m- gras? Ja, nee, nee, nee. was voor uh, Hia Hondelul. Weet je nog? Dat programma met Henk. Ja. Ja. En um, uh, Martin de Roon bleek een vervent lezer te zijn. En zijn dus negen jaar geleden. En toen wa- hij was toen volgens mij 21. Kan dat 22 uitzien nu?
1: Ja, hij ja, is dat wel zo 29, 30. Ja. ja, en
0: zijn lievelingsboeken waren toen uh, kort Amerikaans. Karakter, uh, nooit meer slapen en Joe Speedboot.
1: Hallootjes.
0: Dus uh, Martin de Roon heeft natuurlijk wel een speciale plek in mijn hart gekregen. Wat hebben wij ik kan een ook weinig, selectie? Ja, ik kan weinig kritiek ook verdragen op Martin de Roon. Wat 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 ja dat wat? merkte ik ook. Nu gewoon een beetje even met ja. Dumfries.
4: Ondertussen ja. hebben we contact met Matthijs van Nieuwkerk. Althans, hij is uh, bereikbaar. Dus dan gaan we eventjes uh, hem erbij halen hier in de podcast van Gras. Wat fijn dat je luistert nog steeds. Uh, Hugo is heel jongens, erg
1: blij. Jongens, we ja. mo- moeten. Even vrolijk doen, want uh, Math- Oh, maar hij ook toch? Ja, Hé, hey, We zijn zo blij. ha! Hé, hey, Mathijs, je vrienden van de Hardgras-podcast. Hé! Hey, Hallo, Mathijs. je spreekt met Frank, ik, Hugo. Ik hoor
2: dat de stemming geheel anders is dan de vorige keer.
1: We zijn laaiend enthousiast. <laughs> Alleen Simon Koop heeft de boel grondig verziekt aan de telefoon. Die want? was niet onder de indruk. Vooral niet van Dumfries.
2: Oh, oké, okay. ja, oké, okay, Simon. Maar goed, ja, dat, dat, daar is ook wel iets voor te zeggen. We moeten ook altijd naar Simon luisteren. Uh, is niet de eerste de beste. Maar de vorige keer dat ik jullie aan de lijn kreeg, naar een euforische avond
1: wat mij betreft, ja. kwam ik op een soort crematie terecht. En dat is nu anders, geloof ik. Hè? Ja, nee, we zijn echt hotel de Botel, man. Heb je, heb je gezien hoe die... Uh... Ja. Nou, vertel jij het maar. Wat heb je gezien? Waar ben je ja, van onder de uh, indruk? Hugo, mag ik even vragen of Frank? Wat is de
2: basisopstelling? Met welk dreamteam heb ik te maken vanavond?
1: Uh, Suze van Kleef, Janneke van hey, der Horst. Jesus. Dag oh. En Frank van de lende.
2: All right, jongens. Dat is, dat is goed gezelschap. Zeker. Dat is goed gezelschap. Maar wat heb je ja. gezien,
4: Matthijs, vanavond?
2: Nou, ik moet je heerlijk zeggen, natuurlijk, ik zit nu ook naar Rafael te kijken. Die zegt ook zelden iets slechts, vind ik trouwens. Maar, uh, van de vaart? Ik heb, ja. Ik, ja, van de vaart, sorry, Rafa. En uh, <laughs> Het was misschien allemaal wat minder, maar je kijkt toch... Ja, die, ja, Dumfries wordt natuurlijk de cultheld van dit toernooi. Dat is natuurlijk al Erg leuk om te bekijken. Het, je gunt het hem, je gunt het jezelf ook, even zo'n, zo'n gozer in je leven. En, uh, en dan hebben we natuurlijk de Pai, die dan net niet het haalt, steeds. Vind ik nee. ook een spannend gevecht. Het ja. scheelt niet veel. Ja. Het scheelt niet veel. Je ziet de klasse spatter... Ja. af en toe is vanaf, maar net niet. En het ziet je ik allemaal, jongens.
1: Ik, ver, ik verveel me geen
2: seconde, werkelijk. Ja, maar, maar dat zie je, je heel
1: goed Matthijs. want inderdaad, zie, hij, je me, zie je Memphis worstelen?
2: Ik zie Memphis een beetje worstelen, ja. Ik, niet dat hij heel slecht is, dat is hij natuurlijk helemaal niet. Het is een van onze beste voetballers, misschien wel de beste. Het komt er net niet uit. En ik zie, althans, ik ben een close reader nu, want ik zit nu op het puntje van mijn stoel bij elke wedstrijd. Ja. denk ik, oh ja, net niet, net niet. Maar het schiet komt die penalty
3: wel geweldig in?
2: Ja, dat was goed. Dat was goed. Nou, geweldig is ook
4: overdreven,
3: maar nou, hij ging erin. Nou, vind ik wel hoor. Hij ging
4: erin. Nou, ja. Maar keeper zat zo. in de goede hoek en dan ging alsnog.
2: Geweldig is, geweldig is in de bovenhoek waar de keeper niet naartoe toe Was uit. jij een
1: penalty-nemer vroeger, Matthijs? Ik
2: was absoluut geen penalty-nemer. Nee, nee, nee. nee veel te nerveus. En uh, nee, absoluut niks voor mij. Uh, maar jongens, ik zit wel. Ja, ik weet niet. Gelukkig zijn jullie ook een beetje euforisch. Of je, of je speelt ja, even voor mijn plezier nee, We zijn groepsmiddag.
1: Nee, we doen een ja, beetje mee Dan moeten we nog jou. tegen
2: het Macedonië. Dat is natuurlijk een, een wassenneus. Ja. En dan begint het, hè? Dan zit je op een gegeven moment op je stoel dan moeten we tegen Italië. Wat dus, moeten we doen tegen noord Nee, eerst
1: wil ik even aan Matthijs een voorspelling vragen voor de toto. Wat denk jij uh, Nederland-Noord-Macedonië-uitslag? 5-0 dus doe oh, maar. Toe maar. Oh, Vijf,
3: miljoen, ja. Vijf keer Dumfries, prima. Okay, nou nee. dan zeg ik vier. Nou,
2: nu. zeker twee keer Dumfries, natuurlijk, want die, die gaat nu ook ge- gezocht worden. Mm-hmm. Ja. Dat wordt natuurlijk dat wordt een uithangbord, dat wordt gewoon onze mascotte. Het, is, ja, het wordt een cultheld. Je kan zeggen het wordt een held, maar nee,
1: dat wordt het niet. Het wordt een cultheld. Dat, dat is, dat is interessant. Grappig. Jij vindt hem dus never, nooit een ster.
2: Nee, nee, nee het is niet de ster van dit team, maar het is wel de mascotte van dit team.
1: Ja. En het dat is minstens zo belangrijk. Matthijs, het is zo'n schat van een jongen. Hè? Hij speelde uh, na Sparta bij Herenveen, Toen ging hij naar PSV. En ja. Ja, jaren later promoveerden wij terug uit de Eerste Divisie naar de Eredivisie. Ja. Hij was al drie jaar weg. En wat schetst onze verbazing. Hij komt gewoon het kampioensfeest midden in de nacht mee vieren. Ja. Nou, dat Weet is toch lief. Sinssen.
2: Ja, nee zeker Hugo, dit verhaal kende ik niet ik ken hem überhaupt niet zo goed want PSV heeft niet mijn grootste belangstelling maar uh, het is een one of a kind het is een uh, teddybeer ik ga heel zoet
1: slapen straks nou heel goed doe dat maar meteen, we zijn uh, er wel weer klaar mee met Matthijs van Nieuwkerk maar we hebben een hele verheugelijke mededeling Matthijs. er is een zwembroekje voor je opgestuurd een Een heel strak zwembroekje.
2: zwembroekje ja ik, ik, en straks, Zwembroekje, waarom eigenlijk? Nou,
1: nou ja, want... we hebben het over gehad vorige keer. Ja, jij trekt altijd baantjes in de ochtend bij jouw buurt. zwem. ik heb net ook nog
2: gezwommen. In de rust ben ik even eh, eh, erin nee. gedoken. Het is zo warm in de achterhoek. Hé? In oh. je, je, je eigen achtertuin? In mijn eigen zwembad, ja, in mijn achtertuin. Ja. Maar je hebt ja. verteld over
1: die, die lekkere loszittende uh, Zwembroek. Maar Absolutie, ja, er gast. luisteren heel Absolutie. veel mensen. En, en wij krijgen heel de tijd zwembroekjes en dit zwembroekje is van het Nederlands team waterpolo team. Het zit wel heel strak. Wil oh, is dat je dat? een speedootje? Ja. Nee, het is geen spiedo, het is a- arena. Vrijt we matzen oh. ze, ze wilden er niet voor betalen. <laughs> maar we matzen ze, we zijn ook een podcast in opbouw en we, en we, we zoeken ja. sponsors. <laughs> um, uh, er kan er <laughs> nog wel eentje bij naast uh, Toto. Ja. Um, maar dat zwembroekje, ja, het, het. Het zit strak, maar we sturen het naar je op. En uh, ja. we, we bellen je uh, komende maandag, is het?
2: Absoluut. Als je wil doen, graag.
1: Bellen ja. we je weer, want uh, ja, die gesprekjes zijn leuk. Ja, Oké. Okay. hou dat vast. Okay. Heb je, mag ik nog <laughs> één vraag stellen over het zwemmen? Ja, zeker.
4: Heb je ja. al zwemles gehad met de borstkrol? Nee, oh, nog ja. niet.
2: Nee, dat is uh, daar, gek genoeg. Uh, daar meld je je voor aan. Je denkt, nou, morgen kan komen. Dan blijk ik niet de enige te zijn die dat wil. In ons dorpje, het is allemaal, we hebben het over een speldeprik in Nederland. En dan sta ik ineens, heel gek genoeg, in een wachtlijst.
1: Ja. En ja. jij bent dan niet zo iemand die dan zegt van... Uh, weet hallo? Weet wie ik ben? Ik ben... Nee. Uh, Suze zegt, <laughs> weet je wel ben, wie ik ben? Hugo, ja? wij
2: kennen elkaar toch al langer dan vandaag, of niet?
1: Nee, dat doe jij niet. Maar je hoopt wel dat <laughs> mensen zeggen van... Uh, ja, lukt wel, joh. Ik plaats je wel een paar vier plekjes <laughs> nee, op. Nee, nee,
2: nee, nee. Nee, nee. Yo, als je zo zo'n dorp woont, dan zijn we allemaal gelijk. Hè? En zo hoort dat het dat ook. speelt helemaal geen rol meer.
1: Oké, okay. Matthijs. ontzettend bedankt voor je reactie. en uh, slaap. Jongens, heb zo. het
2: goed. En, uh, dit, dit klinkt naar een hele leuke avond. Ik ga heel snel terugluisteren. Dit.
1: Heel goed, dat kan al oh. uh, morgenochtend.
2: Morgenochtend ben ik de eerste die, uh, die je aansluit.
1: Heel goed, dankjewel. Oké, doei jou.
2: Hoi jongens, hi ladies.
1: Wat is hij lekker enthousiast. Hè? Dit ja. is echt een goede impuls in elke podcast, vind ik. Heel goed, heel goed. Uh, zullen we meteen doorgaan uh, naar uh, Henk Spaan? Want ja, uh, ik zeg altijd mij zo: een wedstrijd is nog niet gespeeld als hij niet geduid is door uh, de grijze eminentie. Toch? Ja, de Nestor noemen we hem elke De Nestor, dat, heel dat kan ook. En ja, het is voor Henk loopt het ook alweer tegen half twaalf, zie ik. Wat uh, denken wij over Noord-Macedonië? Moeten we met hetzelfde elftal gaan spelen? Noord-Macedonië is een hoorde die wij moeiteloos kunnen nemen.
4: <laughs> nee, maar moeten we met hetzelfde elftal gaan spelen? Of ga je dingen uitproberen? Hij
1: hangt. Hij hangt. <laughs> Hij hangt. Henk.
6: Hallo. Hallo Henk.
1: Henk, we hebben Simon Cooper al gehad. Die was zuinig. Matthijs van Nieuwkerk. Die was enthousiast. Wij zijn ja. gematigd enthousiast. Wat is jouw uh, temperatuur als het gaat om het Nederlands elftal?
6: Uh, ik was heel tevreden. Het, uh, het beste nieuws is natuurlijk dat ik wachtend op jullie telefoontje mijn column van morgen al af heb gemaakt. Nee, zo. Dus, uh, voor het dat parool. Dat betekent dat ik uh, morgen niet om acht uur ophoef.
1: Heel goed. Een cijfer.
6: Uh, heb je een cijfer gegeven? Ik kan, ja, ja, nou, ja le- lees Frinkie maar voor. Tuurlijk. Ja. ja. ik zal het even doen. Oh, de jonge negen. Ja, voor de positieve. Ja, Frinkie, die jonge negen. Ik kies voor de positieve benadering. memphis afzeiken kunnen we allemaal. Frenkie de Jong was nog geen de Bruine, die in de tweede helft tegen Denemarken heel België op sleeptouw nam. Inclusief de files op de ring van Antwerpen. Maar zo'n solo als die van Frenkie, tussen vijf Oostenrijkers door in de eerste helft, bezat de subtiliteit van het proza van Neschio. Memphis miste een kans alsof hij Dumfries was. En Dumfries scoorde alsof hij Memphis was. De slechtspelende Depay schoot er wel een penalty in. En stuurde malen diep als een volbloed te bruinen. Ik ga nu stoppen met vergelijken. Niet nadat ik de lichte Nederlandse Canavaro heb genoemd... en de vrijde Nieuwe Chialini. Frenkie de Jong daarentegen was onvergelijkbaar. Hij lijkt te groeien in het toernooi... met zijn <lacht> flonkerende voetbal... dat overstroomde van oorspronkelijkheid. Nou, dit is nou
1: echt prachtig. een positieve... Henk. Het is ja. positief, ja. het is prachtig... maar één naam hoor ik niet... Uh, welke naam bedoel jij? Dumfries. Jawel. Ja, ja zeker
6: weten. Ik ja. heb gezegd, Dumfries scoorde alsof hij Memphis
4: was. Ja, dat, ja. Is, een dat is een groot compliment, voor, uh, ja, okay. zeker voor
1: Dumfries. Ja. Ja. Nou, ik had op meer ja. gerekend. Ik dacht eigenlijk dat je. Ik vind, ik vind over het algemeen dat we in Nederland zuinig zijn. Ik snap het wel. Er wordt toch de nadruk gelegd op, op wat hij niet kan. En dus uh, zegt Henk nu, hij scoort alsof hij Memphis was. Nee, hij scoort. Ala Dumfries. Hij <laughs> komt opstomen. Hij, hij kon eigenlijk niet meer. Maar hij had een reserve tankje opgezet. En, en daar was hij. En de afronding, daar schortte een hoop aan. Want de keeper had hem nog kunnen tegenhouden. Ja, Suzie, je knikt. Ja,
3: ja, hij, ja. Hij, hij schiet hem gewoon nou niet goed in uiteindelijk. Nee, maar nee, uh, via de keeper gaat hij er dan toch nog in. Dus eigenlijk, dat is dan misschien typisch de Dumfries goal.
1: Ja, uh, de ja, Matthijs, Henk had het over een absolute cultvoetballer. Wie, je? Nee uh, hier zit je alweer in je hoofd met Frenkie, ik ben over Dumfries aan het praten, man. Ja, maar ja,
6: niet te lang over Dumfries. Het is gewoon een uh, ongelooflijk goede gozer en uh, uh, heel veel energie. Maar uh, als je Frenkie die jong hebt zien voetballen, dan uh, is dat toch echt wel een groot verschil hoor, vind ik.
1: Ik vind toch dat jullie, ik ik rangschuk jullie even onder de noemer Amsterdammers. Ja, jullie ja, kijken ja, toch altijd... anders. Nee, maar, nee, niet zeggen dat ik uit Rotterdam kom. Dat, dat zal ik niet ontkennen. Maar jullie kijken toch anders. Kijk, nou, ik wat... had het Berghuis
3: best wel willen zien vandaag. Ja, ik
1: ook wel eigenlijk. Nee,
4: ja. ik
3: niet.
1: Nou
4: nah, oh, Henk, dat is maar, flauw. Weet je welke naam heel weinig valt deze editie? Behalve even helemaal in het begin. Die van Dumfries. Wout, weghorst. We hebben ons daar zo ja. druk over gemaakt. Nee, en nu is hij gewisseld die, door uh, Malen. Hij heeft zijn laatste wedstrijd ja. gespeeld, denk ik. Als basis basiself. Ja, uh, ja. ja, ja. Dus uh, hoe sta jij er tegenover, ja. Henk?
6: Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Malen die heeft gezien. Uh, Frank de Boer heeft nu ook kunnen zien dat Malen gewoon gevaarlijk is. En uh, als je met drie centrale verdedigers speelt... Die overigens alle drie ontiegelijk goed waren. Ja, ja. Want die de, zoals die de Vrij voor zijn man de hele tijd kwam. En ik vond het jammer. Hij had kennelijk de opdracht gekregen om uh, niet zo ver door te dekken als hij in de eerste helft heeft gedaan. Want ik hoorde Frank de Boer net zeggen. Uh, wij veroverden veel ballen voor rust. Maar die gaven we dan in dezelfde twee, drie seconden weer weg. Mm-hmm. Maar, maar de Vrij had dus kennelijk de opdracht gekregen om iets verder... Iets conservatiever te gaan voetballen, maar wat die voorrust deed, met dat doordenken, ik vond het fantastisch. Ja.
4: En hij stoomde ook nou ja. best wel vaak op. Hij was een paar keer in de 16, hij was een keer bij de ja. cornervlag. Ja, ja, ja. Ja, en blind, ja. ook dat weer goed. Was vraag ook alweer. Nou, uh, of je het overmaat Over mij ja. ging het weer. En toen ging het snel naar de vrije. Oh ja, dus. Nee, nee,
6: nee. Als je met drie centrale verdedigers speelt, dan moet je inderdaad een snelle spits hebben. En uh, ik, ik denk ook dat uh, de Pai de ook niet zo verschrikkelijk slecht is als die Malen na zich heeft. Henk, had je
3: ook het idee ja, dat, dat Weghorst op een gegeven moment ook uh, werd, echt werd overgeslagen door zijn medespelers?
0: Ja, zeker. had ik de eerste wedstrijd. En, ja, ik toen nou ook al.
6: En, en, maar mij viel ook op dat op een zeker moment uh, Memphis zoveel balverlies had dat Frenkie, die had in de tweede helft op een zeker moment, die had een vrije bal. Die kon Memphis aanspelen en die speelde Dumfries aan. Dat vond ik ook heel erg significant. Want Franky dacht overduidelijk van... ik ga niet die Memphis nog eens een keer een bal geven. Want die raakte hem toch onmiddellijk kwijt. Dus we hadden twee spitsen uh, die ze niet
3: wilden aanspelen. Dat is eigenlijk een beetje de crux dan.
6: Ja, nou ja, goed. uh, Gelukkig speelde Memphis zelf malen formidabel aan. uh, Zodat hij weer eigenlijk... uh, Qua rendement heeft Memphis het toch weer goed gedaan door die penalty erin te schieten en de tweede goal eigenlijk op te zetten, maar hij was wel echt wel slecht hoor. Jesus, mia. Een
4: Zonde is dat hè? Ja.
1: Wat, uh... Maar goed,
6: misschien moet hij inderdaad uh, rust hebben nu uh, in de derde wedstrijd.
1: Zak ja, want dat is die vraag... daarover gesproken. Ontbrek je heel even, Frank. Wat denk jij even de totoverspelling voorspelling van ja,
4: denken. Nee. Ja, kom maar door, heen. Kom maar Henk.
1: Henk. Tegen uh, oh, de, 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 Noord-Macedonië.
6: Mijn, mijn voorspelling. Ja. Mijn voorspelling. Ja, ik mocht geen 2-0 zeggen, dus ik zeg nu 3-0. Ja. Oh. Uh, maar als ik even nog even zelf het initiatief mag nemen tot iets. Als ik vaderdag zeg, wat zeggen jullie dan?
1: Cadeautjes? Hartgras? Ja, Abonnementje nemen? Een abonnement, ja. abonnement op podcast ja, ja, zeg je dan. Ja, maar ja. de mensen denken, <laughs> ja, is... ja, we nemen er wel een abonnement op de podcast. En die weten ja, natuurlijk maar... helemaal niet dat je ook een papieren hartgras hebt.
6: Juist. En wat <laughs> staat er op de omslag van de papieren hard gras, nummer 138? Kevin de Bruyne. de Bruyne, de beste Belg ooit.
1: Ja, want daar heb jij Kevin vandaag naar middag... zitten kijken en jij was diep onder de indruk ja. van zijn invalbeurt. Nou. Hij kwam er in de rust in. De Belgen waren waardeloos ja. voor rust tegen Denemarken. En ja. hij draaide het in ja. zijn eentje om. Uh, is dat een goede samenvatting?
6: Ja, hij heeft in zijn eentje die hele wedstrijd uh, omgedraaid.
1: Weet je trouwens... Henk, weet je trouwens dat Suze, uh, nou ja, best wel een een goede band heeft met uh, Kevin De Bruin?
6: Heb
3: je hem geïnterviewd voor Ziggo een keertje? Ja, ja, een paar keer. Eén keertje? Ja. Heel vaak. Vertel, vertel
1: even Suze, ik ken het niet. We willen weten of ze een leuke gozer zijn. Nee,
3: maar ik heb ook dan, toen, toen met Ziggo had ik ook eens contact met Henk uh, over wie, wie vind je de beste speler vandaag en dergelijke. Dus dat was ook vaak de Bruiner. dus dat verandert niet. Dat is ook mooi dat dat uh, ja. gewoon zo blijft. Um, ja, ja. We, wat we deden daar was gewoon de man van de wedstrijd uh, interviewen. En dat is dan toch best vaak uh, Kevin de Bruyne was dat vorig seizoen. En uh, ja, dat is ook gewoon een hele... Leuke, leuke uh, zelfkritische jongen die heel realistisch is. Uh, maar, hij uh, praat altijd zacht, hè? timide jongen. Het ja. is, nou, ja, ja. is een Belg, ja. die praat allemaal zacht. In ieder hey. geval niet een enorme geldingsdrang uh, in die interviews. Uh, dat bewaart hij voor op het veld.
1: Ja En ook leuk, hij doet zijn eigen onderhandelingen. Hij heeft een mega contact bij City verlengd uh, zelf gedaan. Ja. Zonder zaakwijnemers hè Henk? Ja. En dat is ja, maar beter nee, ook, want nee, voor je het weet word je genaaid. De vrije staat toch heel licht op het veld. Hij is namelijk 7,5 miljoen kwijt. Aan zijn zaak nemen, toch? Ja. Maar dit geheel terzijde.
2: Ja. ja. Henk, ik heb nee, nog maar, één vraag.
1: Uh, ja?
6: ja?
4: Moeten we met hetzelfde elftal gaan spelen tegen Noord-Macedonië... als de afgelopen twee wedstrijden? Of moeten we het helemaal omgooien nee, omdat nee. we rust kunnen pakken?
6: Nee, niet helemaal omgooien. Maar kijk, ik zou Wijnaldum laten staan... Uh, ik zou Frenkie de Jong, die wil toch liever voetballen. Ik zou de licht wel rust geven. En ik zou de paai rust geven. Uh, ik zou Weghorst een lange rust <lacht> geven. <lacht> Op <Of> vakantie sturen. <lacht> ja, ticket. <lacht> <lacht> en ik zou uh, malen lekker laten
5: voetballen.
0: En Henk, wat vond je van
6: de Roon? Nou, kijk, de Roon, dat, dat, dat bedoelde Frank de Boer ook net. De Roon had, ik, uh, ik zat uh, bij te, mee te schrijven... Hij had in de eerste tien minuten al vier intercepties. En uh, één of twee daarvan uh, liepen gewoon eigenlijk niet zo goed af. Maar hij kwam weer heel goed voor zijn man. Hij heeft in de eerste helft, ik denk zes, to- zes of zeven keer, een aanval onderbroken van Oostenrijk. En uh, hij was veel zorgvuldiger in de passing dan, uh, ja, dan in die overwedstrijd tegen wat was het, Georgië, geloof ik. Toen hij zo werd uh, bekritiseerd. Dus uh, hij hij speelde gewoon heel goed. Ik zou hem ook laten staan, want uh, hij wordt niet moe.
1: Henk, jij hebt al een hele tijd in Frankrijk uh, gezeten. Uh, Noodgedwongen ook wel vanwege je blessure aan je knieën. Uh, Het is ook nog eens uh, coronatijd geweest. Jij bent heel lang niet op pad geweest met Janneke. Janneke uh, vertelde net uh, tijdens de wedstrijd... dat ze ongelooflijk vaak voetbal uh, met je kijkt. Verlang je daar weer niet naar?
6: Ja, dat gaan we zeker weer doen. Maar ja, Janneke, het sinds die tijd heeft wel uh, twee kinderen gekregen... sinds dat wij heel vaak bij Jong Ajax zaten en bij onder 19. Uh, maar we gaan zeker weer uh, in het komend seizoen... want um, zeker als wij wekelijks die podcast gaan doen... dan zit ik veel in Nederland. Dus dan uh, hebben we alle tijd om lekker naar Jong Ajax te gaan.
0: Zeker op maandagavond. Nee, Henk is ook heel prettig iemand om voetbal mee te kijken... Echt? Ja, want ik hoorde ja. Marcel zeggen vorige week, of wanneer was zondagavond, van, ik, Marcel, hij, van Marcel van Roosmalen, dat hij een beetje schok dat hij niks mocht zeggen tegen jou. Maar je mag best, ja. iets, mag best af en toe iets zeggen, toch? Maar gewoon niet te veel.
6: Nee, niet te veel. Het nee. moet wel over voetballen gaan. Hè? Ja, ik vind het altijd heel ja.
0: prettig om met Henk voetbal te kijken. We kijken gewoon naar het spel. Het enige wat ik ja. altijd jammer vond, is dat ik het clublied niet mocht meezingen van Henk. Of tenminste, <tog> dat hij daar heel moeilijk het, bij het gaat kijken. Het Clublied ja. niet?
4: Strijden, daar schaamt Henk zich echt voor mij. Dat goed. Dus dat doe ik dan niet als hij erbij is.
0: En Henk juicht fantastisch. Kan je het, ja. voor, kan je het voordoen? Nee, ik ga het niet voordoen. Want het uh, komt een podcast denk ik niet over. Maar het is echt een soort ouderwets uh, joepie-achtig. Uh. Oh,
1: wat heerlijk. Hè.
0: Toch Hugo? Nou, maar dat,
1: dat vind ik zo fijn uh, aan mijn vriendschap met Henk. Uh, zijn geestdrift. Uh, zelf uh, heb ik moeite om geestdriftig te Behalve zijn. Behalve als het
3: over Dumfries gaat. Ja. Behalve als het Dumfries over Dumfries, Dumfries, Dumfries gaat. Weg, gaat het, zeker.
1: <laughs> ja, maar Henk kan als een kind zo blij zijn... Uh, met een paas of ja. met een, uh, ja, een opening of een, een, een trucje... En uh, dat kan ook overigens ook buiten het veld liggen, want hè, ik, ik volg uh, Twitter niet, maar Henk schijnt een zeer, zeer bekwame uh, Twitteraar te zijn. Absoluut, <lacht> dat, dat ik kan hoor ik onderstrepen. Dat, ik hoor dat echt overal terug, vanuit alle fronten, politiek, <lacht> sport, van alle markten thuis. Ik
4: Ja. Maar Henk en ik zitten op Twitter ook altijd lekker met elkaar een beetje te antwoorden en elkaar likes te geven en zo. Dus dat is, hij is heel, heel ja, ja. actief daar. Dus het is fijn, blijf het vooral ook doen. Wil je nog even je Twitternaam roepen ja. voor alle podcastluisteraars? Ja, kom maar. <laughs> Mijn Twitternaam, heb ik een Twitternaam?
3: Ik, ik oh denk Ed ja. Henk Spaan. Ik nee, nee. Henk, nee. Henk,
4: nee. Henk Spaan 9. Ja, dat is het nog. Ed Henk Spaan 9, dat is jouw Twitternaam. Ja, ja, ja. ja volg die man. Ja. Echt een aanrader, net zoals deze podcast. Uh, Henk, nog even één dingetje. Frankrijk-Italië, wordt dat uh, makkie voor Frankrijk? Hoezo? Wordt... Oh, dat wordt
1: de finale.
6: Nou, het wordt geen uh, makkie voor Frankrijk. Want ik vond Italië ook wederom goed spelen. Maar uh, de individuele klasse van Frankrijk is gewoon groter. Dus uh, En ze spelen gewoon... Kijk, ik, ik hoor zo vaak nu de laatste dagen van... Ja, ze spelen lach en ze counteren. Jongens, als je Mbappé in je team hebt... Dan ga je uiteraard op de counter, want die loopt
1: er 100 meter in team 3. Dat is is arbitrair wat je nu zegt. Als Italië met minder middelen offensiever speelt, uh, dan doet Frankrijk ons tekort. Daar zit veel meer in. En natuurlijk, uh, die snelheid van Mbappé moet je uitbuiten door uh, een beetje terug te zakken. Maar eigenlijk doen ze ons een beetje tekort, Henk. Er zit veel meer in. Bovendien, die hele bank zit verbullekt van het talent. Maar ik
3: heb het idee dat het ook een beetje... Italië is gewoon veel leuker. Ja, ik vind het nu leuker naar te kijken. Maar ik denk dat Frankrijk nog een beetje met de handrem erop speelt.
6: Ja, zeker. Zeker in die wedstrijd uh, de afgelopen keer. Uh, tegen Duitsland. Uh, uh, ze g- maar ze gunden Duitsland dus wel bewust het, het balbezit. Uh, maar, sorry hoor, maar Pogba, die was zo waanzinnig goed. En dan geniet ik gewoon 90 minuten lang... Van een voetballer die op dat moment de beste van de wereld is. Hij heeft gewoon geen fout gemaakt. Hij, hij, hij blonk uit in alles wat hij deed. Koppen, paarsen, pingelen, controle, openingen verzinnen. Nou, het was echt een, het zou een, wel... Uh, zoals het
1: hey, als hij uitblinkt dit toernooi... dan krijgen we een ongelooflijk probleem aan het eind van het jaar... met het uh, ja. uitdelen van de prijs. Want dan ja. wordt het of kanté. Ja, of Pogba, kan T.
6: Pogba of, ja. of Mbappé misschien, als hij uh, zes goals maakt, dit uh, toernooi. De
1: Bruyne <laughs> misschien,
4: hè?
6: En de Bruyne, ja. Want, uh, maar die verloor natuurlijk
1: uh, wel ja. de, de, de Champions League finale. Maar goed, als hij met België... Een kans... Europees kampioen wordt. Ja, geloven we Je daar durft in. het niet hardop te
4: zeggen, Hugo. Het. Je slikt wow. het in.
1: Het is een oud-elftal. Het was niet best vandaag.
4: Nee, dat is waar. De eerste helft was wel was hè? heel
1: bedroevend, hoor. Ja. Oh, we waren niet slecht. Nou. <laughs> ja. uh, Henk, dank je wel voor deze bijdrage. Ja. We bellen je weer op op maandagavond. Um, we ja, zijn zeker. wel nieuwsgierig. En ik, ik praat mede namens de luisteraars... die in grote getale mails uh, sturen van... komt Henk nog een keer naar Nederland terug? Om ja. een keer... Ja. Niet met een uh, telefoonlijn uh, ja, nee. in deze podcast maar echt live aanwezig te zijn. Ja, gaat dat gebeuren, di- ja. dit toernooi nog? Ja, ik denk uh,
6: vrij zeker dat ik eind juni naar uh, Amsterdam kom. Yes,
1: ja. hartstikke leuk. Ja, dat kost hey, iemand nou, zijn plaats, zijn er... maar daar hebben we het nog wel over.
3: <lacht> het is een beetje de licht, hè? Ik bedoel, als <lacht> Henk er is, dan speelt hij. We maken gewoon ho- ruimte voor hem. Ik Sieks. hoop niet dat hij kramp krijgt. <lacht> ja, aan het einde van de podcast dan, <lacht> dan, dan, dan moet ik op zijn voet <lacht> gaan drukken. Ah, en Henk houdt niet zo van aanrakingen.
4: <lacht> Oh Henk, fijn je weer <laughs> gesproken te hebben. Oké. Okay, Dank je wel. Slaap lekker.
6: Dag allemaal. Dag.
4: Ik wilde nog heel eventjes, nu we iedereen gesproken hebben, even de tafel rond. Ik zie dat er veel geschreven is. Ik zag Suze heel veel schrijven tijdens de wedstrijd of misschien ook wel tijdens deze opname al. Ja, nou, Suze deed ook de werk voor morgenochtend, toch? Ah, je was al aan het werk voor 3FM?
3: Ja, Ik moet elke ochtend daar om half negen mijn licht schijnen over het EK. Dus ik zit wel fanatiek mee te schrijven. Wat ga je dan
4: zeggen morgen? Heb je een conclusie na deze gesprekken ook al kunnen
1: trekken? Ben je geïnspireerd door de man aan de
4: telefoon? Of aan tafel?
3: Uiteindelijk ga gewoon lekker Hugo napraten natuurlijk. Dus Dus, uh, dumfries, dumfries, dumfries. Yes please.
1: Maar echt of niet? Wat
4: Wat is je conclusie?
3: Nou, conclusie is gewoon dat je. we hadden getekend van tevoren voor twee wedstrijden, zes punten, groepswinnaar. Uh, Volgens mij doe je dat op een eindtoernooi gewoon uh, heel goed. En dan ben ik gewoon echt heel benieuwd hoe we ervoor staan tegen een land wat wel serieus is.
1: Ja, dus dat weten we ook pas over dikke weken, want daar zit Noord-Macedonië nog tussen.
3: Jij noemde net 3FM,
1: ik kijk even opzij. Frank, jij hebt een een, een bewogen dag achter de rug. We hadden het net over
4: Italië. Ja, maar ik had ze dus dus lijfelijk in de studio en we hebben filmpjes ermee opgenomen, interviews gedaan, ja, van het
1: Eurovisie Songfestival?
4: Manuskin. Ja een beetje op zijn boers moet je het uitspreken. Het klinkt niet heel erg Italiaans. Hoe komt dat? Het is, uh, er zit een Deens meisje in, en die uh, de bassiste, volgens mij, en die heeft uh, de naam bedacht en zij is Deens. Dus het is een Deense naam, Italiaanse band. En ze zijn echt, nou, het waren Vitaleske omstandigheden. Er stonden drie, vierhonderd... Voornamelijk jonge meisjes voor Gillen? de deur. Gillen. Nou, ik, heb, ik, heb, ik heb opnames. Het is echt. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ja? Uh, en in deze tijd, waarvan je toch denkt met social media, je kan overal wat bij. En het is veel benaderbaarder. Maar dit was echt. Ze kwamen er het busje uit. Nou ja, handtekeningen uitdeden, selfies, noem maar op. Dus het was ja, het was nogal een bewogen uh, dag. En daarbij, en net als Suze. wij hebben allebei onze vaccinatie gekregen vandaag. Onze eerste.
3: Tweede voor mij. Of oh, jij al voor jou, de ja, tweede. Ja. Waar wow, ben je dan wel niet? <tie> daar Zal... heb ik het
1: niet over. <tie> <tie> dan mag je nooit vragen. Mooi moment, dame. toch? Ik vond het heel fijn om hem te krijgen.
4: Heel
3: mooi moment. Ja, feestelijk. En ik ben trouwens ook wel klaar. Janneke, met... jij al
0: gevaccineerd. Ik heb hem eerste prik ook.
3: Kijk. Ja.
1: Welkom bij de club. Heel goed. Uh, Janneke, ik had nog iets opgeschreven voor jou. Ik kijk daar even naar. Want jij had niet alleen met De Roon een ingeband. Jouw billen op de rand van het bed <tie> van uh, Marten de Roon. Mooi. Maar er is nog een speler. Daily Blind. Uh, ja, de... voor wie jij wat voelt.
0: Ja, ik, ik heb met de Henk dus heel vaak uh, ben ik naar jonge ijs gegaan. Ja. En, uh, We praten over hoe lang geleden. De hier van de podcast was ook vaak mee. Okay. Um, pff, jeetje. Hugo.
4: Maar twaalf jaar geleden. 12 jaar ja, geleden. Ja,
0: ja, zoiets. Dan denk ik... Ik weet het niet dat Deli Blind in Jong Ajax speelde. Twaalf
4: tot dertien
0: uh, ja. jaar geleden. En ja. um, Hij was altijd een van de uitblinkers. Als hij niet de uitblinker was. Dus wij waren een groot, groot fan van Deli Blind. Toen kwam hij bij Ajax bij het eerste. En dat ging niet zo lekker in het begin. En toen ging hij naar Groningen. Ja. Als rechtsbek.
1: Rechtsbek, ja, inderdaad.
0: Uh, uitblinker ook vaak bij Groningen. Weer ja. terug naar Ajax. Ging weer even niet zo lekker. Maar ik bleef altijd fan van Deli Blind. Omdat ik wist wat hij in zich had. En omdat iedereen hem altijd uitvloot. Maar op, ik, ik ging altijd op mijn fiets naar Ajax. Omdat ik uh, stukjes geef voor het parool. Op zo'n oma fiets. Uh, en um, dat had altijd iets lulligs. Want dan kom je aan en een parkeer je fiets tussen allerlei Mercedes en... Uh, <lacht> Ja, goed, ja, de, ja de, al die journalisten kwamen van die brakke auto's en al die auto's van die spelers, was dat too much. En toen fietste ik naar huis echt met tegenwind en weet ik veel wat. En toen kwam blind langs. En toen zwaaide die en toen gaf hij echt zo'n gegeven extra gas. Het was niet lullig bedoeld, denk ik. In zijn Mercedes. Ik. Ja. <lacht> maar het, ik voelde me toen zo knullig. Ik dacht, ik ben, weet ik, tien jaar ouder dan jij. <lacht> ik hier op mijn oma fiets in Tegenwind. Waar is het misgegaan?
4: Ik dacht echt dat je ging vertellen dat hij je net zoals met Sidaan uh, bij Mbappé, Mbappé een lift zou geven. Ja,
0: ik dacht, hij dacht, ja, die fiets ga ik niet in die auto proppen. Dat, uh, maar hij dat vond mag niet jou waarschijnlijk een oude fiets. Ja, ik denk het wel. Maar ja. hij zwaaide. Ja. Dus dat deed al goed natuurlijk. Je maar
1: waarom uh, was jij zo in de band van hem? Ik
0: vind hem een ontzettend slimme speler. Ja. We ja. hadden het er net over. Suzie had het over het stuk. In, hij is uh, de
1: intellectueel van de voetbal-intellectueel, hè? Ja. Uh. Suzie
0: had een stuk in de correspondentie. Zo had ik er niet naar gekeken, maar nu ja. ze het net zei, hij is iemand die echt wacht op het perfecte moment om die paas te geven. Nou, Suze, je hebt het stuk gelezen. Ja, jij noemde dat. Suze? Um, ja, zijn bijnaam was vroeger.
3: Delay in plaats van daily, omdat hij oh. altijd zo lang wacht. Ja. Um, en dat is juist, uh, dat werd helemaal in dat stuk beschreven. Dat is juist zijn kwaliteit, omdat hij wacht op een moment dat die paas kan. En die is eigenlijk altijd risicovol, maar omdat hij altijd zo zuiver en zo hard is, komt hij aan. Ja. En slaat hij altijd één of twee linies over. En dat zag je vandaag ook weer een paar keer. Wat een goede en analyse. Nog,
0: en nog wel een leuk weetje, want iedereen zegt al vanaf het begin af aan dat hij heel traag is, inderdaad. Maar ik was een keer bij Jong Oranje bij de training op de Wollefoppen, sportpark de Wollefoppen, ja. in de buurt van Rotterdam. En wie won elk sprintje?
4: Maar nu is het toch langzaam? Daily? Daily Blind. Nu is het toch langzaam als je hem ziet bij de rest en ook achter een aanvaller aanrennen.
0: Het
3: doet er niet toe. Nou zelf zegt hij van dat hij eigenlijk nooit een sprint wil verliezen, omdat hij op de juiste plek staat. Hij is zo
0: fucking slim. Maar zelfs toen dus op de korte afstand won hij dus wel, terwijl hij toen al straag werd gezien. We mogen hem. We mogen hem ver en
1: we kunnen hem rustig uh, een klein beetje vergelijken met Willem van Haneg. Dat was natuurlijk een wereldvoetballer. Deo. Ietsje beter iets, dan iets Daley Blind. Ja, maar, maar wel uh, extreem
3: langzaam, toch? Extreem <laughs>
1: langzaam. Maar Willem stond ook altijd goed opgesteld. En uh, hij had wel het voordeel van een enorm geblokt lichaam. Willem heeft jarenlang in de bouw gewerkt. Ook toen hij nog voetbalde bij Felix en zelfs bij Velox en bij Serkses. Uh, maar ik zie die overeenkomst. Want het zijn snelle denkers.
0: Ja, maar ja. Daley is denk ik iets keuriger als verdediger.
1: Nou, Willem kon wel
4: uh, smerig zijn. Ja, ja zeker. Ja. Wij moeten nog even onze Toto invullen voor, tegen Noord-Macedonië. 4-0. 4-0? Ja. Wat, wat zijn jullie allemaal opeens ja. uh, uitdelen? je jij zuinig dan?
1: 2-0. Mm. Nee, maar echt. Want, want er staat net even wat de andere elftal waar we het Frank over hadden. Frank van der Lende 2-0. Uh, Henk Spaan 3-0. Hugo Borst 4-0. Matthijs van Nieuwkerk opportunist 5-0. Ongekend. Nou ja, het kan. Ja, het kan eigenlijk wel. Uh, we gaan uh, elkaar de volgende keer weer zien. Ja. We gaan afronden. Dankjewel voor het,
4: uh, het komen weer. Dankjewel voor het luisteren natuurlijk. Als je, uh, ja, wanneer je dit ook luistert, waar je het ook
1: luistert. Wij vonden het weer een waar genoegen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Toto en Ocean Outdoor. Dank voor het luisteren. Luister ons op Spotify.